0: Muito prazer, eu sou o Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo, um podcast para você ouvir enquanto lava sua louça ou faz qualquer outra atividade. Diferente de muitos podcasts, Provocando Conteúdo não tem roteiro, então uma conversa iniciada pode ter até meio, mas nunca chegará ao fim. A gente também vai falar sobre cultura, a gente vai dar dicas de livros, a gente vai dar dicas de séries, enfim, a gente vai falar muita coisa. Agora a gente não sabe se nós vamos chegar a alguma conclusão. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo. Para quem chegou até aqui, provavelmente você deve ter escutado esta nova abertura. Se você já é ouvinte do podcast, você notou que a gente está tentando chegar ainda a uma abertura que tenha a nossa cara. Ainda não conseguimos isso. Então, vamos continuar lutando para isso. E uma coisa que eu observei, ouvindo essa abertura, e deixei assim mesmo, é o fato de que eu repeti muito a palavra, a gente, a gente, a gente, né? Poderia ter falado nós, porque também não gosto muito dessa coisa da primeira pessoa, né? Eu apresento, eu faço, eu isso, eu aquilo. Eu acho de muito mau gosto. Bom, enfim, mas também nem sei se é isso é correto ou não, porque... Diferentemente de muitos outros podcasts, este apresentador aqui nunca fez nenhum curso sobre o tema. E tem muita gente boa fazendo curso sobre podcast. Na verdade, fazendo não, dando aulas. E eu acho até interessante. Já cheguei a pensar nisso. Já cheguei a pensar nisso. Mas como eu tenho toda essa espontaneidade, eu não sei até onde isso vai parar. É claro que. É, bom, não é que eu não saiba onde isso vai parar. Claro que seria bom ter um curso, aprender técnicas, etc. Mas, não sei ainda, tudo tem um custo né? e esse podcast não ganha nem um centavo. Então, por enquanto não tem pagamento de curso, né? porque chega, não dá para custear o podcast, eu estou fazendo esse podcast todo porque ele está todo gratuito, né? então não tem o menor problema e ele vai ficar assim durante um bom tempo, até que um dia eu resolva, talvez, quem sabe, é, patro, patronizar, nossa, patronizar, será que existe esse verbo? Patronizar. Você não inventei. Mas tem tudo. Não, seria patrocinar, né? É patrocinar, esse que é o correto. Não patronizar. Mas será que existe isso? Patronizar? São tantas as palavras, né? Na nossa. Olha, parece que existe patronizar. Ah, vem de patronato, será? Ato de falar em tom de patrão, de patrão. Olha, então patronizar é um verbo que existe. Olha, é uma variação de patronear. Olha, patrono mas isar, patronizar. Hum, vamos ver aqui se tem algum, alguma, peraí, tem uma definição assim. Ato de falar em tom de patrão tem um incrível hábito de patronizar, quando na realidade não manda em nada. Olha só, tem muita gente assim, né, exatamente isso. Tem o incrível hábito de patronizar... Quando na, na realidade não manda em nada... É, tem muita gente assim... Dando muita ordem... Mas na verdade não manda em nada... Só o hábito mesmo, né? E isso é péssimo... Eu abri aqui... Para dar uma olhada nesse... Enfim... Nessa palavra... Né, nesse verbo que eu não sabia que existia... Acabei falando... Por falar... E aparece sempre, e isso deve acontecer com todo mundo, né? Em algum momento eu dei uma, comecei a fazer umas pesquisas de preços de passagem e tal. Então, esses sites, eles têm espaço para anúncio, óbvio, né? Porque senão, como é que eles vão sobreviver? E tem aqui, aí abriu aqui para mim, duas... e mudou. Primeiro foram duas propagandas da Air France que não está patrocinando isso daqui, e depois da Latam, com os preços de viagens para... Primeiro foi Barcelona, depois apareceu aqui Paris. Bom, já fiz a propaganda das duas, de graça aqui. A Air France seria uma excelente patrocinadora. Eu iria fazer viagens incríveis, falava da Air France para todo mundo, e ia ser muito bom, né? Se eu tivesse esse patrocínio, ia ser perfeito. Aliás, é o patrocínio que muita gente queria, né? Já pensou? Uma companhia aérea te patrocinando. Houve uma época que as companhias aéreas ah, patrocinavam muito o teatro. Né? Eu me lembro muito dos programas de teatro que eu tinha, e tinha ali o patrocínio de uma, de uma companhia aérea e tal, porque... Muitas vezes as peças viajavam, né? Então pelo menos conseguia ali passagem aérea para todo mundo. Mas isso foram outros tempos, né? Acho que estou falando talvez até dos anos 90, porque depois acho que a coisa ficou meio. Ficou meio esquisita. Eu já até comentei aqui uma vez sobre um prêmio, né? que a Air France patrocinava, acho que era o prêmio Mulher, e a pessoa ganhava, além do valor do prêmio, ainda ganhava uma, uma, uma ida e volta a Paris, não sei se tinha acompanhante, né? mas só de ganhar passagem aérea já valia a pena. Porque teve uma época que a passagem aérea não era nem tão cara. A gente sempre falava assim, oh, a passagem, mas tiveram vários momentos... né? Eu acho que... Passagem aérea... Teve uma época que era muito caro... Ou nem sei se era tão caro... Ou se a gente fazia esse... Discurso de que era muito caro... Mas eu me lembro que... Já contei aqui... Acho que hoje vai ser um... Um feedback... Um, um, uma coisa voltando ao passado... Das passagens... Eh, tinha uma companhia que fazia... Até em 12 vezes... Sem juros... Mas era um caos. Aqui no Brasil, né, eu lembro de uma viagem grande que eu fiz pelo Nordeste, grande no sentido de ficar muitos dias, mas não fui a muitos estados, não. Na verdade, eu só fui a quatro estados. E... Mas tinha uma coisa que hoje em dia acho que não existe mais, pelo menos eu nunca mais viajei assim. Você fazia o que eles chamavam de escala. Tinha até uma propaganda que ironizava isso, né, que era subia, voa um pouquinho, descansa um pouquinho, sobe de novo, porque era horrível aquilo. Eu me lembro que eu fazia, eu fiz uma viagem que foi... Era Rio... Eu comecei com... Foi Rio-Fortaleza, com escalas em é, Salvador... Aquilo foi horrível. Era Rio-Fortaleza, mas com escala em Salvador, escala em Aracaju, conexão em Recife. O que que, se, o que que isso significava? Era assim, eu saía do Rio de Janeiro, aí o avião voava até Salvador, voo direto. Ótimo para quem estava indo para Salvador. Eu que estava indo para Fortaleza, eu permanecia ali naquele voo. Eu acho que era assim. Aí, é, exatamente isso. Aí eu fazia uma nova escala, isso chamava-se escala. Eu ia para Fortaleza, eu permanecia em Fortaleza, as pessoas que iam para Salvador, elas saíam em Salvador e, e entrava no aeroporto de Salvador pessoas que iam para Aracaju, ou para Recife, ou até para Fortaleza. Entravam ali. Aí subia de novo, aí o avião decolava, né, todo aquele procedimento, tal, mais uma decolagem. Aí a gente voava até Aracaju, que era um voo, uma coisa muito rápida, né? Porque uma cidade uma do lado da outra. Aí chegava lá em Aracaju, o mesmo procedimento. Descia um povo, subia outro povo e a gente ia para Recife. Em Recife, todo mundo descia, porque era uma conexão. Então, eu saía do, do avião e ia pegar outro voo de Recife para... É, como é que é o nome? Para Fortaleza. Aí eu já nem me lembro se era direto ou se aquele voo também tinha alguma escala. Porque poderia ter alguma escala. E assim ia a vida. Né? Então... Era barato, de fato, mas pagava em 12 vezes, pagava em 12 vezes ou 10 vezes sem juros, mas tinha esse perrengue. E nada pior, nunca mais na minha vida eu fiz isso. O máximo, assim, aí, quer dizer, essa coisa da escala era horrível, então eu acho que isso acabou. Porque era muito desagradável, você subia, depois descia, depois subia de novo e descia de novo. E é um saco, né? uma aterrissagem só, uma decolagem só, a gente já fica meio tonto, né? tem uma pressão que dá no ouvido, ah, é um saco, mas eu nunca mais ouvi falar disso. Então hoje em dia a gente faz no máximo um voo direto até uma determinada cidade, geralmente é, eu fiz viagens aqui perto, tipo para o Sul, com, que aliás é cansativíssimo né? também já. Cansativíssimo, hoje eu estou ótimo. É, eu me lembro que eu fiz uma viagem que era, fui para Foz do Iguaçu. Essa de Foz do Iguaçu eu tive, era Rio-São Paulo, São Paulo-Foz do Iguaçu. Aí depois na volta foi péssimo porque ah não mas isso acho que foi um outro voo que eu fiz foi uma viagem tão chata aquela eu fui para Montevidéu fui para Montevidéu? foi para Montevidéu? Montevidéu e aí eu fiz Rio São Paulo São Paulo Montevideo na volta é, Montevideo a volta foi horrível a volta foi Montevidel. É, acho que Porto Alegre se eu não me engano, Porto Alegre, São Paulo e São Paulo-Rio. Tipo, duas conexões, uma coisa assim complicadíssima. E ainda bem que naquele voo, acho que eu estava voando com mala de mão. Eu não estava com uma mala de, que eu tenho despachado, se eu não me engano. É, agora eu já não vou lembrar mais, porque eu acho que depois do Covid, mas também tem tanto tempo essa viagem, o pessoal disse... Né, as pessoas estão dizendo que depois do Covid você fica meio tantan. Tantan -tan não, fica meio esquecido e tal. Então, algumas vezes eu já falei aqui de minha memória, né, falhando eu estou lendo, relendo, muitas vezes eu fico lendo coisas em voz alta para não esquecer, mas ao mesmo tempo vem também essas lembranças tão distantes né? será que é com vocês também acontece dessa maneira? Eu acho que a gente tem que estar tá sempre fazendo alguns exercícios e jogos para a memória para poder a coisa fluir né? de uma maneira mais tranquila. Uma outra coisa também abrindo aqui um parênteses nessa nossa conversa de domingo é que vocês devem estar estranhando o horário, né? Quer dizer, eu estou com esse podcast sem horário de publicação. É, eu tento fazer durante a semana e não consigo, porque o ideal seria domingo, ele já está disponível desde cedo. né? Mas hoje, hoje estava tendo uma obra, aliás, a obra ainda está acontecendo, parece, aqui na rua. Eu até publiquei, quem me segue no Instagram, arroba Jorge Fortunato, vai ver que eu coloquei lá um Reus. Né, do barulho da obra. Então, é, o operário sabe quebrando asfalto, é, som de britadeira, coisas assim. É a companhia de gás que está fazendo isso, essa obra. Isso já desde a semana passada eles estavam aqui um dia num sábado à noite e eu falei pronto, quem que vai conseguir dormir com esse barulho? Mas não era nada assim complicado, estavam fazendo pouco barulho, mas estavam ali, né? Mas eu consegui dormir numa boa. Agora, hoje, cedo começou esse barulho dessa obra. Então, eu até nem tomei café em casa. Já fiquei assim, meio irritado, saí. Fui tomar café num hotel aqui pertinho de casa, que estava até com um precinho razoável, um precinho bom. Mas, hoje em dia, né, o que é razoável, o que é bom, o que é caro, o que é barato? Né, nesse país que a inflação está galopante. Então, tomar café fora de casa... É um hábito gostoso, né, tem gente que gosta de ir numa padaria, né, tem vários lugares agora que servem café da manhã, muitos hotézinhos, né, então, quer dizer, hotéis sempre servem, né, eles têm um preço, agora, tem um hotel aqui perto de casa que realmente ele não é caro não, é um precinho até em conta... E dão então, lá todos os itens, né? E eu adoro aquele ovo. Putz, é uma coisa que eu gosto, aquele ovinho do hotel. Eles fazem aquele ovo, já aprendi, já aprendi a fazer aquele ovo. Ele é feito na manteiga, então por isso que ele não fica, ele fica com um aspecto bonito. Eu acho que coloca um pouco de leite, não sei se é verdade, não sei. Sei que ele fica muito bom, e aí eu me farto. E como, uma, e como salsicha, gente, que que fim de linha comer salsicha de manhã, mas tá ali na tua frente, então essa combinação ovo mexido com salsicha, agora faltou, uma pimentinha moída na hora, porque isso dá um toque todo especial no ovo, ou até mesmo um pouco de estragão também, se eles soubessem disso né, poderiam botar, fica tão bom, mas o ovo vem totalmente sem sal, e aí você coloca o sal que você quiser, o que é péssimo, né? Eu achava que eles deveriam colocar o mínimo de sal possível, mas que ficasse salgadinho, não salgadíssimo, porque às vezes a gente erra a mão na hora de colocar o sal nos alimentos, né? isso é uma coisa assim tão absurda, porque tem lugar que nem dão mais sal, né? Eu não sei se as batatinhas fritas aí dessas lanchonetes, eles colocam sal. Porque antigamente elas vinham já com sal, me lembro da pessoa ficava lá de tipo, Montão de sal, acho que pararam com isso. Mas é muito complicado você acertar o sal com aquele pacotinho e tal, não sei o que. Então deveria ter uma medida, sei lá. Eu às vezes também erro a mão em casa no sal, eu procuro ter uma medida assim de uma colher de chá uma colher de sopa, uma colher de café bom, dependendo do volume que eu tenho, mas ontem eu fiz um picadinho e eu coloquei acho que uma colher de chá mas acho que eu coloquei uma colher de chá não, não era uma colher de chá, era uma dessas colheres de sobremesa mas eu não sei se ela estava muito rasa eu sei que para a quantidade de carne para este picadinho, ela ficou muito, então está é, um pouquinho acentuado no sal né? E esse picadinho é muito bom que eu faço com cerveja preta. Então é facílimo. E já que... Opa, opa, um acidente aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se... O que que houve aqui? Pera aí, gente. Ah, vocês, vocês acompanharam tudo aqui. O acidente. Eu esbarrei aqui porque... A pobreza, gente, se vocês soubessem... Eu não tenho um tripé para botar o celular, né? Eu estou gravando no celular. Não uso. Eu já, já fiz gravação é, de outra maneira e tal, mas acabo gravando no celular. Então, para equilibrar o celular, que está carregando ao mesmo tempo, eu uso, eu tenho uma, uma caneca grande onde eu coloco canetas. Então é aqui dentro que eu jogo. E eu agora, né, estou falando, mas estou movimentando mãos, braços, tudo. E aí, pimba, caiu, né? Pô, nem comprei um microfone decente para gravar esse podcast. Teria que comprar, né? Teria que ter um outro programinha também para tirar o som que fica de fundo. Essas coisas, né? Mas isso daqui a gente vai levando. Tem muita gente que grava podcast em estúdio. Aí é outra história, né? Tal. Mas, aliás, há uma febre, né, a gente de podcast. É... Eu estava... Já saí completamente lá do papo que eu tava e agora, por conta dessa interrupção, memória recentíssima, eu não vou lembrar o que, que eu estava falando. Olha a situação. A gente esquece totalmente, totalmente. Não sei o que, que eu estava falando antes de falar. Deve ter sido alguma coisa do hotel, mas enfim, mas também não era nenhum assunto assim tão, tão importante. Mas, é, voltando aqui, talvez se eu me lembrar, né, se eu voltar, eu teria que voltar a escutar não vou fazer isso agora, né, daqui eu... é, é, é a vantagem e desvantagem de não se ter um roteiro, que eu coloquei agora na, na edição, porque eu acho muito legal você ter um roteiro, você falar dentro do roteiro, você cria uma linha, né, o ouvinte não fica nesse looping, o, o ouvinte não fica nessa confusão, né, mas eu acho que se, se eu fizer isso, acho que eu vou fugir ao, a proposta né, De não ter realmente eu não tem mesmo roteiro Até das poucas entrevistas que eu fiz aqui Que eu acho que foram duas Talvez Eu, eu não tinha roteiro As perguntas iam saindo Assim dessa maneira Então eu não gosto Acho que, acho que a minha vida é sem roteiro né? isso, é, isso é bom por um lado E péssimo por outro né? Porque se eu tivesse um roteiro da minha vida, mas é muito complicado você ter um roteiro para a vida, né? Quer dizer, não é complicado, é uma questão de você. Na verdade, esse roteiro leia esse planejamento. Então, quando você planeja, né? Então você tem mais chances de acertar algumas coisas. Eu acho que é assim, né? acho que é para tudo. E às vezes eu não saio, eu sou péssimo de planejamento. A verdade acho que é essa. Acho que eu sou meio complicado para planejar as coisas, porque. É, eu às vezes até tento Mas aí No meio da história Eu já mudo o curso Já vou desviando daqui dali E às vezes dá certo Às vezes não dá É tentativa e erro né? o tempo todo O tempo todo E aí, bom, enfim E aí também perdi de novo, tá vendo? Ó, perdi de novo o que eu ia falar por conta disso Mas eu vou me lembrar Eu teria que me lembrar né? Isso seria muito importante me lembrar aqui, mas perdi, perdi de novo, tá vendo? Péssimo, isso daí realmente é complicado, eu deveria ter escrito aqui alguma coisa, eu vou falar sobre esse assunto e tal, não sei o que, mas não dá, mas eu tava falando dos hotéis, né, sobre a questão do café da manhã, que eu falei, dos hotéis, que de vez em quando é bom, esse hábito de tomar café fora de casa, uma vez por semana é gostoso, isso é muito bom, é... Mas assim, é, é, é um hábito que é um pouco caro, né? evidentemente, por mais barato que seja o café da manhã que você for tomar na rua, se você tem esse hábito diário, no final do mês ele vai pesar no seu bolso. Eu lembro a época que trabalhava no, no centro do, do Rio de Janeiro, trabalhava no teatro municipal, de vez em quando, uma vez por semana, talvez eu ia... Ali no... Agora até acabou, fechou com essa história de pandemia O Delírio Tropical Delírio Tropical é uma rede de restaurantes Que só servia almoço Aí depois eles começaram a servir café da manhã, lanches, etc Então esse café da manhã do Delírio Eles tinham é, café da manhã para todos os tipos E para todos os bolsos Desde o café mais simplesinho Café preto, pão na chapa ah, e com os itens, né? com o café com vários itens, então você tinha, acho que o máximo eram seis itens e eu me lembro que não era uma coisa assim caríssima, por exemplo, é... eu acho que em 2013 isso devia custar uns 12 reais, uma coisa assim, eu sei que não era, era uma coisa que era em conta e não era caríssimo assim, também não era barato demais, mas também não era caro demais. Então, acho que depois passou para 24, bom, eu não sei, não me lembro ao certo. Eu sei que tinha, era você podia escolher salada de frutas, suco, uma bebida quente, que podia ser café com leite, café preto ou chocolate. Aí você tinha o pão, que podia ser croissant, podia ser um pão assim, um pão assado. Tinha uma fatia de bolo. Aí, para acompanhar o pão, eles davam gratuitamente geleia e cream cheese, tinha isso. É, que mais, aí tinha frios, entendeu, você enfim fazia, você montava e de acordo com os itens lá você pagava, já tinha o preço fixado e tudo, beleza, Mas aí eu me lembro que eu comentei uma vez com uma colega da repartição, serviço público repartição, Aí ela, ah, mas é caro, né? Porque eu falei assim, não, mas é baratinho. Ah, mas se você tomar todo dia? Eu falei assim, não, mas eu não tomo esse café todo dia. Até porque se tomar café da manhã na rua todo dia, eu vou ter um orçamento. Aí o orçamento já, né, já fica alto, né porque a gente está falando aí de 20, 22 dias vezes... Vamos colocar aí vezes, vamos ver. Eu não me lembro, realmente eu não me lembro, mas eu acho que eu vou colocar o preço de hoje. Quer dizer, se fosse hoje, né? 24 reais eu acho. Vezes 22, acho que é 448. Não, 528 reais. É, é, é estranho você pensar assim, né? É estranho não. Aliás, é o correto, né? Agora você vê, R$ 24,00 vezes 22 dias dá R$ ao mês, só de café da manhã na rua. E isso R$ 24,00. Agora, hoje em dia, bom, por exemplo, vou revelar para vocês aqui: esse café da manhã que eu fui hoje era R$ Então, vezes, se eu tomar café da manhã todo dia nesse hotel, só nos dias úteis, vai dar R$ reais. Se eu for é, 30 dias, opa, peraí, 35 vezes 30 vai dar R$ 1.050,00, olha que loucura. Agora, um litro de leite, embora esteja custando quase R$ reais em alguns supermercados, dá mais ou menos, se você tomar 200 mililitros, dá para uma semana, dá para 5 dias, né? Então você tem aí oito, o pão eu não sei quanto custa, eu compro pão de forma, você come duas fatias. Quanto que é um pão de forma? Sei lá, oito, doze reais, tem preços diversos, né? Agora também não sei quantas fatias tem numa, num saco de pão de forma. Qualquer dia eu vou contar, sabe que eu nunca contei? Mas eu também, porque assim, eu não tenho o hábito de ir à padaria, não tenho esse hábito. Eu sempre compro pão de forma no supermercado, né, tal. Então, aí tem o café também Bom, enfim, eu não sei eu, eu sinceramente não tenho a menor ideia Quanto custa essas coisas Quer dizer, tem ideia porque vão ao mercado Mas depois eu não sei, eu esqueço o preço de tudo Eu só fico me espantando assim né Chego, ah, quase que eu levanto a mão assim Socorro, estou sendo assaltado né? No açougue então é um caos, é um verdadeiro caos. Agora tem algumas coisas porque aí você pensa, eu às vezes eu fico assim, pensando, por exemplo, você tem é, um litro de leite, sei lá, custa 8 reais. E você tem uma cerveja num botiquim, né? Ou em algum lugar, e dependendo do botiquim e da marca da cerveja, que vai, sei lá, entre 8 e 16, 16 reais. Recentemente eu li em algum lugar que um quiosque estava cobrando 24 reais uma garrafa de cerveja, né? Só que cerveja, você não toma uma garrafa. Bota aí na tua conta, no mínimo, meia dúzia. No mínimo, né? No mínimo. Porque ninguém sai para beber uma garrafa. Talvez, no mínimo, duas. Rapidinho, duas garrafas, três, né? Porque... Eu conheço, eu conheço, e cerveja nem é uma das minhas bebidas prediletas, não. Bebo quando está assim, calor, muito calor. Não gosto de beber cerveja na praia, não sei porquê. E cerveja me dá sono, por incrível que pareça. Cerveja me dá sono. Eu acho uma bebida que é complicado para você beber. Não é que seja, não tem nada de complicado em beber cerveja. Mas é aquela bebida que você... Acho que a partir da terceira, quarta, sei lá o que, você começa aí o banheiro toda hora, né? para liberar aquela cerveja, mas a cerveja fica aquela coisa que ele vai e vem. Imagina a cerveja no carnaval, por isso que no carnaval as ruas aqui no Rio de Janeiro ficam odiosas, né? Porque não tem banheiro químico que dê conta. Então o povo né, usa mesmo ruas, calçadas, atrás de carros e etc. É um caos. Então não gosto de cerveja, eu prefiro beber caipirinha, eu prefiro beber gin tônica, etc. Só que você vai tomar um drink, um gin tônica, então você vai pagar no lugar mais baratinho, o cara usa aquele gin nacional, pipipi, poropopó, você vai pagar aí, sei lá, 20 a 25 reais, o mais barato. E aí depois essa tabela só vai subindo, Entendeu? Aqui a gente vai ter drinks de 40, 50, 60 reais, entendeu? Dependendo do lugar que você está, você vai pagar absurdos. Já contei aqui também sobre aquela bebida que se toma muito na Itália, que é o, o Aperol, o Aperol Splits, né? E que você paga preços de acordo, de onde, dependendo de onde você está. Eu paguei... Olha, daqui é, é foi uma das coisas mais absurdas numa viagem. Era 2012. Eu já contei essa história, vamos repetir para quem nunca, para quem nunca é, ouviu. Então eu estava em Veneza e paguei, acho que eu paguei 2,50 num aperol spritz num bar muito longe, muito afastado assim de tudo, que eu me perdi, óbvio, né? Me perdi em Veneza e quando eu vi eu estava muito longe de tudo. Mas ali eu, eu e louco para ir ao banheiro, então eu falei assim, olha, eu vou, eu vou consumir, mas deixa eu ir no banheiro primeiro. Aí eu fui ao banheiro, voltei aí pedi um aperol, que eu paguei acho que R$2,50 ou 3 euros, uma coisa assim. Aí, uma certa tarde, tudo muito maravilhoso, lá em Veneza, eu estava na Piazza, San Marco, dei assim a doida de sentar num daqueles bares ali da praça, aí ia pedir, a sorte é que eu. Tive o bom senso, o bom senso de pegar o cardápio e ver os preços. Porque se eu pedisse direto um Aperol Spritz, eu ia pagar 18 euros, ou 15 euros. E aí, eu falei, está louco? Então, eu né, falei assim, ah, eu ia até pedir, mas eu acho que eu esqueci a minha carteira no hotel, vou voltar. O garçom, talvez, educadamente... Bom, também ele não ia falar assim, ah, toma, depois você passa aqui e paga. Eu jamais ele ia fazer isso. Evidentemente, porque eu não estava morando em Veneza, ali, né? Turista. Então, não era uma coisa assim, né? Para se resolver. Ah, também, naquela época, não tinha o Pix. Aliás, também nem tem Pix na Itália, né? Mas sabe que eu já, eu já soube que em Paris tem uns lugares que estão aceitando Pix. Olha que barato. Bom, enfim. Aí... Eu caí fora né, e fui, me afastei da Piazza Samarco, entrei numas ruas de elas e becos, aí, opa, quatro euros, né? Happy hour. Né, e ainda tinham várias coisinhas para você ficar comendo, gratuito. E, mas era para comer um ou dois, né? E eu comecei a atacar e a garçonete se divertia comigo. E eu falei assim, olha, eu vou aproveitar porque eu acho que vai ser o meu jantar. Mas enfim, então é, os preços vão variando muito. Né? Aí você pensa, bom, mas aí um litro de leite não é tão caro, se custar oito, uma cerveja custa vinte e quatro tal, não sei quê. Só que assim, eu não tomo cerveja todo dia, tomo cerveja toda hora, tomo de vez em quando. Né? E o leite, pelo menos a gente tem esse hábito, de tomar leite todo dia, né? ou no café da manhã. E eu estava pensando, essas, essas coisas de café da manhã que a gente consome, já me falaram, já vi isso uma vez, um, um médico que, que, que trata sobre envelhecimento, ele falava que o nosso café da manhã é tudo errado, que a gente deveria comer ovos, abacate alguma outra fruta e mais nada e a gente não deveria porque assim o nosso organismo está parado a gente dormiu uma noite inteira então a gente faz uma verdadeira agressão colocando café colocando leite em como manteiga né e tal mas enfim a gente foi criado dessa maneira e, e é um hábito né porque o café da manhã em outros países dependendo né de cada país assim a gente vê são hábitos muito diferentes esses países asiáticos não têm o hábito de tomar café da manhã como a gente toma. Bom, pelo menos eu vi um. Eu acompanhava uma série que se passava na. Tailândia. Era a Tailândia? Ah, não sei. Um desses países. Não sei se era a Tailândia. Eu sei que eles tomavam uma sopa de manhã. Era como se fosse um almoço, mas era o café da manhã. Era aquilo dali. Aliás, o que é o café da manhã, literalmente, em português de Portugal? pequeno almoço, né, como no francês também é isso, pequeno almoço, né, petit déjeuner, petit déjeuner, como a gente fala, então uh, é estranho, né, isso, né, mas eu não me vejo no café da manhã, é, é, uma vez foi, acho que foi em Viena, que eu tava em Viena, e o café da manhã eu me lembro que do hotel tinha picles, tinha tomate, todos aqueles embutidos, meio pesados. No Peru, por exemplo, no Peru tem até carne de porco. No café da manhã de, lá de Lima, eu me lembro que tinha uma, uma variedade de batatas e uma variedade tinha milho cozido também. Tinha essas coisas normais que a gente come, né mas eu me lembro que tinha milho cozido. Eu não comi nenhum milho, não comi as batatas, não comi carne, não comi nada. Eu não conseguia comer aquilo. meu amigo viajando comigo, Comeu aquilo tudo, mas eu não consegui, entendeu? E essa, nosso papo hoje foi, rendeu um café da manhã de hotel. E talvez eu tenha me esquecido de comentar alguma outra coisa. Né? Estava falando sobre os horários do blog, do, do blog do, do, do podcast, do, do, dos cursos, enfim, uma conversinha boa aí de domingo, boa ou não, né? Mas eu acho que vai fazer você pensar em alimentação, que dizem isso, né, vamos falar em alimentação, todo domingo tem uma feira no bairro vizinho aqui, porque eu moro numa verdadeira fronteira entre vários bairros, né, eu estou na Praia do Flamengo, com a Rua do Catete, então já tem, já tem essa mudança de bairros, né, Catete Flamengo, e... Eu ando mais uns passos, assim eu ando muito pouco. Quando eu chego no Largo do Machado, eu já estou em Laranjeiras, porque é colado, né? A rua das Laranjeiras é colado no Largo do Machado. A gente anda mais já está nas Laranjeiras. Se eu ando mais para a direita aqui, onde onde eu estou, eu já estou na Glória. Então é tudo muito perto. Então as feiras livres estão sempre muito próximas aqui. As feiras badaladas todo sábado tem uma feira badaladíssima, mas essa fica até um pouco mais distante, dá para ir a pé que é a General Glicério, né? Muito, é uma, uma feira badaladíssima aos sábados. Tem o chorinho, tem o caldo de cana, tem o bolinho de bacalhau, tem tudo. Tem também o a aqui aos é domingos também outro chorinho na rua, na, ali na praça São Salvador. E é um agito chegar lá essa hora. Eu tô gravando agora São já é uma hora, uma hora da tarde, então lá já está bombando. E todo domingo tem a Feira da Glória, que é um, também é outro, a Uê, né? Então, Feira da Glória é imensa, né? Ela pega toda aquela avenida Augusto Severo, chega perto ali, acho que é Largo da Glória. Então, de repente, estou pensando em dar um pulo ali. Eu não sei, né? Porque também esse café da manhã do hotel, a gente acaba comendo muito, porque... É porque a gente come muito mesmo, né? Não tem... O ideal seria comer muito menos, eu poderia, hoje o café da manhã correto seria suco de laranja e os ovos, e acabou, não precisava comer mais nada, né, e podia comer talvez um mamão, e estava tudo bem, mas aí a gente vai comer, agora pão, pão mesmo eu não comi, mas eu comi pão de queijo, não sei o que foi pior. Né? Foi bom não ter comido pão Que era aquele pãozinho Acho que eu ia falar do pãozinho de padaria né? De não ter o hábito de ir à padaria comprar pão Esse hábito de ir à padaria Comprar pão de manhã Isso era uma coisa muito Do meu tempo de criança E talvez até Sei lá Eu, acho, eu comecei a trabalhar muito cedo né? Com 16 para 17 anos Então já não tomava café da manhã em casa Eu tomava café da manhã Na empresa e tiveram duas empresas que tomavam café da manhã, é, uma era uma construtora que trabalhava em Copacabana, então o café da manhã começava, eu não me lembro se era às sete e meia da manhã, eu sei que a gente começava a trabalhar às oito e meia, e você podia tomar o café da manhã até às oito e quinze, né? E você tinha que tomar o café da manhã engolido, porque às oito e meia você tinha que estar batendo o teu ponto para ir para a tua salinha para trabalhar. E aquilo dali era uma confusão. Essa história é interessante porque a gente, eu, eu, eu tinha umas, umas lembranças muito boas dessa época. Eu tinha que sair de casa muito cedo, imagina, eu morava no subúrbio, em Madureira. Tinha que pegar a trem até a central do Brasil, depois um ônibus lotado. Eu tinha uma predileção em pegar o 125, não sei porquê, eu não gostava de pegar o 121, que aliás até acabou, o 121, que era a central Copacabana, e eu não sei porque eu achava melhor eu pegar o 125, que era o central.. É... Central é... era. Não eles, não, eles não usavam o termo central. Usava central do Brasil. Eles usavam estrada de ferro, achava esse muito interessante. Estrada de Ferro, General Osório, né, que era é o 125 que ia é até Ipanema, e que ainda existe esse ônibus, só que agora ele mudou para Troncal 1, esse é um novo nome, então não é mais 125, chama-se Troncal 1, tem Troncal 1, Troncal 2 desapareceu, o troncal 3 eu nunca mangi, o troncal 4 também não, desapareceram do mapa. Então, só temos o troncal 1, que não passa aqui onde eu moro, ele passa pelo aterro. E o aterro não tem ponto de ônibus, né evidentemente. Bom, enfim. E aí a gente chegava, eu chegava tipo 8 horas mais ou menos, 10 para as 8, é dependendo, né mas chegava nesse horário. E uh, era logo no início de Copacabana, ali na Princesa Isabel. E eu chegava, a gente atravessava ali na Barata Ribeiro, e eu tinha que atravessar também a rua Prado Júnior, que é uma rua muito conhecida, né? Aí eu tinha um pessoal no bar ainda tomando cerveja, né? Aí eu falei assim, gente, esse pessoal toma café da manhã. Na primeira vez eu achei aquilo estranho, né? Depois eu comecei a ver que eram figuras da noite que estavam fazendo as suas saideiras, né? Então era uma coisa bem folclórica. Bom, enfim, aí eu ia correndo e tal. E eu nunca, eu não gosto de manteiga, se assim, no pão essa coisa toda. Talvez um pouquinho, né, na chapa ainda vai, mas a manteiga pura assim, eu, não, eu nunca fui muito fã. Não gosto mesmo, embora até cozinhe com manteiga, essa coisa toda, mas enfim, isso é outra história. E aí eu, eu sempre levava alguma coisa, eu comprava tinha uma padaria perto, eu comprava ali alguns 100 gramas de alguma coisa. Uh, teve uma época que a gente fazia uma pastinha de atum e levava essas coisas assim, né? Para não comer o pão puro, né? Então tinha gente que às vezes levava um bolo para complementar, mas ali. eu pedia para a moça, né? Ah, dona Gilda, não me esqueça dela, dona Gilda, meu, eu, não, eu não como manteiga. só ela tem dois pãezinhos, não sei o que e tal. E todo mundo tinha direito a dois pãezinhos. Então ficava assim no balcão. Vários pratinhos com dois pãezinhos com manteiga já, o meu era o meu, ela me dava a parte, e, uh, e você tinha nas mesas, né? Mesas com garrafas térmicas de café com leite. E assim, como eu falei até 8h15. Quando dava 8h15, ela começava a recolher aqueles pães, ninguém mais podia tomar café. E às vezes a gente chegava atrasado, tipo assim, 8 e 16. E aí, não, 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 não pode. Era uma coisa... Eu já vi umas cenas assim, eu, eu me lembro... Eu não sei por que eu fui lembrar disso, mas eu me lembro da cena de uma secretária que estava indignadíssima e, e começou a falar não precisa gritar comigo, não sei o quê, e todo mundo começou a olhar aqui. Foi uma cena tão... De, sei lá, foi... Eu, ao mesmo tempo, eu ria, porque... Eu achei engraçado, porque ela ia pegar... <risos> ela foi pegar o prato e... Ela, <risos> Essa senhora, dona Gilda, puxou, <risos> puxou da mão dela. Gente, foi uma coisa horrível. Não, não pode. foi falar. Assim. Já passou de 8h15. É porque justamente era. Você podia pegar até 8h15 porque chegou atrasado, não, não tinha mais direito e tal. Que não sei por que, que eu me lembrei disso. E outra coisa engraçada era. Aí tinha gente que não se contentava com essa coisa de comer só dois pãezinhos. Gente, dois pãezinhos de manhã já é muita coisa. Um só já né? um só era o suficiente. Mas, e todo mundo comia dois. Agora tinha pouca gente assim, né? É, que comia.. Não, não, acho que todo mundo comia dois. Todo mundo comia dois. E era uma fofoca nesse café da manhã. Qual empresa que não tem fofoca, né? mas era uma fofoca naquele café da manhã, comentava-se de tudo e era um auê, era um auê, era um, auê. Era um verdadeiro auê. E ah, ainda tinha outra história também que era engraçada, porque ao mesmo tempo que o pessoal também chegava ali para pegar o café da manhã, as pessoas também colocavam ali as suas marmitas, né? então isso também dava mais histórias assim, super hilárias esse negócio da marmita. Porque a gente tinha ticket... É, refeição, né? Mas o pessoal levava... porque era uma coisa assim... que muita gente preferia levar... a comida do que... comer todo dia na rua... é muito caro, né? A não ser que você ganhasse um ticket de restaurante... De não sei qual. nosso ticket não era bom nem era ruim. Mas se a gente comesse nos restaurantes que a gente queria comer... a gente ia gastar né, muito ticket. Então... O pessoal comprava às vezes umas quentinhas, ou senão não, comia num lugar... Não tinha lugar assim muito barato para comer em Copacabana. tinha? Os lugares que eram baratos eram péssimos, entendeu? Eu, eu cheguei a comer num desses lugares que era barato e realmente era muito ruim. Então às vezes compensava mais você levar a comida de casa e tal. Enfim, não sei por que que eu tive agora essas lembranças... E já faz tanto tempo também, caramba, isso daí já tem quase... Eu comecei, nossa, eu comecei a trabalhar em 84, isso faz muito tempo, caramba, muito tempo. Tem 84, caramba, 38 anos, é isso? Eu acho que é isso, 38? É, pode ser, ou 28, não, 38, né? É. Eu já tenho... É, eu já tenho, já, já tenho mais de tantos anos aí de trabalho prestado e vou continuar trabalhando, né, porque com a aposentadoria não dá, pra, não dá pra ganhar muita coisa, não. Mas enfim, gente, então foi isso, foi esse papo todo. Obrigado pela paciência de vocês, de ficarem aqui até agora ouvindo essas conversas todas. É, mas faz muito bem, e é bom que eu acho que eu devo ter levantado aí em você também alguma lembrança, algum perrengue, né, dessa coisa de café da manhã em empresa, porque tomar café da manhã em casa de manhã e trabalhar é uma coisa que acho que ninguém consegue, né, é uma outra empresa também que eu trabalhei, a gente tomava café da manhã lá, mas eu não sei, eles patrocinavam assim, entre aspas, eu acho que a copeira comprava aquele pão, Ficava uma coisa, mas era horrível, lá era complicado porque era uma copa muito pequenininha e não tinha lugar para sentar direito, era uma confusão danada. E depois eu trabalhei numa outra empresa que tinha uma copa, a gente depois conseguiu, quando fez uma mudança de imóvel, aí tinha uma copa até assim, grande, com bastante espaço e tal. E o ideal mesmo é tomar café na empresa, né? Porque se você toma café de manhã, você vai tomar café muito cedo. E vai sentir fome depois, né? Então, enfim. E, mas hoje em dia... Bom... É, não, aí depois isto mesmo. Depois, quando eu, quando eu me mudei... E aí eu já passei. Porque a, a questão toda, realmente, é você morar muito longe. Então, quando eu me mudei... Isso já tem também bastante tempo. Tem uns... Vai fazer 30 anos que eu saí de casa, fui morar sozinho, coisa e tal. Então, eu passava, aí sim, aí eu tomava café da manhã em casa, porque realmente eu era, era muito fácil, né? Eu morava em Botafogo, trabalhava no centro, depois eu me mudei para o Flamengo, então era tudo muito rápido. Eu pegava, cansei de sair de casa, assim, até abusava do, da, da sorte, né? Porque. Eu saí de casa 8h20 consegui chegar 8h10, 8h30 dentro do escritório para bater o ponto. Não é uma sorte, mas é coisa de sorte mesmo, de pegar trânsito bom e tal, não sei o quê. Ou o ponto estava atrasado, não sei. Aliás, bater ponto é uma outra coisa que rende, né? Ou oh, coisa triste. E o ponto sempre está contra você, nunca está a favor. E lá nessa empresa de construção a gente batia ponto quatro vezes ao dia. Achava aquilo um caos. A gente batava, batia o ponto na entrada, batia o ponto para sair do almoço, né? Para a gente ir almoçar, batia o ponto na volta do almoço, né? E batia o ponto finalmente para ir embora. Quatro vezes. E esse ponto da hora do almoço também era uma outra, era uma outra lenda, um outro folclore, porque. O, o horário era péssimo, o horário de almoço era o pior possível, era de 12h45 às 13h45, traumatizante que eu nunca mais esqueci. Então, a gente ficava naquela tensão, uma hora de almoço, gente, para você descer, por isso que as pessoas levavam almoço, porque era menos estressante, porque você tinha que almoçar, imagina, ir num restaurante almoçar, né? Então era um caos, não dava, né? E os chefes, eles não marcavam pontos, tinham essa vantagem, né, agora a gente, a gente peão, né, tem que marcar lá o seu ponto, então aquilo dali era uma coisa chata, então você, quando desce 1h46 o rapaz do departamento pessoal trancava o ponto, ou seja, Trancava, ponto não, trancava lá onde ficavam os cartões. Então a gente não podia marcar atrasado. Ou, ah, não, tinha uma tolerância, eu acho que tinha uma tolerância de 15 minutos até 2 horas. Aí depois de 2 horas você tinha que marcar a, a tal da papeleta, que você tinha que justificar por que, que você chegou atrasado. Se o teu chefe não abonasse, você era descontado inclusive no atraso também de manhã. De manhã a gente tinha até 8h45 que a gente tinha de atraso, mas esse atraso também tinha uma tolerância no mês, não me lembro de quanto tempo. É uma loucura, né? Nem sei porque eu estou lembrando disso tudo, dessas memórias todas de, de época de trabalho, época de, de peão, né? como a gente brincava, né? Porque todo mundo marcava ponto, né? Do boy... Até tinha até uma advogada que ela marcava ponto. Ela era assessora jurídica, mas ela não tinha... Aqui dali eu achava estranho ela marcar, mesmo sendo assessora jurídica. Só quem não marcava ponto eram os chefes do jurídico. Agora, ela, embora fosse, fosse advogada, assessora jurídica, etc. E tal, ela tinha até secretária, mas ela marcava ponto também. E eu me lembro muito bem disso. Ela só chegava atrasada. Eu acho que não me lembro se ela chegava atrasada. Não. Não sei por que eu me lembrei dela agora. Eu me lembrei de tanta gente daquela época, mas era divertido. Era uma empresa muito grande, muita gente, dois andares de dois edifícios. E era muita fofoca, muita fofoca mesmo. Fofoca dentro de empresa, fofoca de trabalho sempre rola. Tinha uma uma competição, entre aspas, assim, quer dizer, não, o pessoal que trabalhava no andar superior se achava realmente superior ao que trabalhava no andar inferior, ah, mas, mas pobrezas, hoje em dia eu não sei se eu teria muita paciência para isso, não, acho que eu ia dar uma de Elis Regina ou de Rita Lee, aliás, eu publiquei ontem essa história da, isso está rolando há um tempão, um vídeo que a, que a Rita Lee, numa entrevista, diz que estava engasgada com uma pessoa, outra pessoa, pessoal, mas ela é tão legal, ela é tão galera. E é isso, né? Mas em ambiente de trabalho é assim. Tem muita gente que é assim, né? Boazinha, tão galera. Mas a vontade de mandar a pessoa aí catar coquinho, né? Mas enfim, é isso, gente. Então, foi muito papo, espero que vocês tenham gostado. É, continuem ouvindo, provocando conteúdo e até o próximo domingo.